0: Diese Folge wird euch präsentiert von Buffet Crampon. Wir sind On Air in 3, 2, 1. Herzlich willkommen bei On Air, dem Blasmusik-Podcast. Mein Name ist Andy Schreck und ich treffe mich mit Dirigenten, Komponisten, Musikern und Querdenkern aus der Welt der Blasmusik. Wir sprechen über Ansichten, neue Ideen, das Leben und natürlich Musik. Mein heutiger Gast ist untrennbar mit Blasmusik verbunden. Er und sein Orchester prägen seit über 60 Jahren die traditionelle Szene. Er spielt nicht nur Posaunen und Tenoren, sondern komponiert, arrangiert und hat zusammen mit seinen musikalischen Söhnen seinen eigenen Verlag und Label gegründet. Er feiert dieses Jahr sein 20. jähriges Bühnenjubiläum als Chef und ist der erste Gast, der mir persönlich gegenüber sitzt. Ich freue mich sehr, dass er sich Zeit genommen hat und sage herzlich willkommen, Ernst Hutter.
1: Grüß dich, Andrea Schreck. <lacht> Hallo.
0: Ähm, gleich mal die erste Frage, Ernst. Was war das letzte Stück, was du jetzt vor diesem Interview mal bewusst angehört hast?
1: Das letzte Stück, was ich mir angehört habe, du meinst Musikstück? Musikstück, ja. Ähm, ich glaube, das war vorgestern, wie ich mit Martin von von Luzern zurückgefahren bin, äh, hat, er mir, hat er mir eine Produktion von Snarky pack Puppy vorgespielt. Ah, okay. Ich glaube, das war das Letzte, was ich wirklich bewusst gehört habe. Okay. Also kein, keine Blasmusik auf jeden Fall. Äh, und seither habe ich keine Musik mehr gehört, nein.
0: Ist das, äh, also Machst du das öfter so, dass du dann
1: gar ja, nichts hörst, wenn absolut, du, du so am Wochenende... Also ich bin, ich bin schon ein Musikverrückter. Aber ich brauche auch meine Zeiten, wo ich mich von der Musik sozusagen auch ein bisschen erhole. Ganz gezielt gehe ich dann andere Hobbys an, andere Ideen, andere andere Reize, die, die für mich dann auch wichtig sind, also optische Reize auch, da spielt die Natur ganz große Rolle. Aber mir tut es sehr, sehr gut. Umso motivierter bin ich danach dann wieder speziell, mich um die Musik zu kümmern.
0: Ja, verstehe. Du sagst, andere Reize, also Natur, gibt es da noch irgendwas, wo du sagst, okay, das brauche ich, um mich da jetzt mal runterzuholen? Ja, also im weitesten sind die Natur optische Reize, Mhm.
1: auch akustische Reize in der Natur, die wir ja gerade in in Zeiten des Lockdowns im im Frühjahr wahrscheinlich wieder ganz neu entdeckt haben. Äh, Aber natürlich auch die die Reize, die man in der Natur auch haben kann. Für mich riecht die Natur auch, Mhm. weil ich mich immer in der der Natur bewege. Ich gehe gern wandern. Ich fahre eigentlich im Sommer äh, von Frühjahr bis jetzt. Heute auch wieder bei dem herrlichen Wetter würde ich jetzt wahrscheinlich auf dem Fahrrad sitzen, wenn wir nicht miteinander reden. (lacht) Und dazu Musik zu hören, ist ist für mich verboten. Mhm. Also auch schon aus, äh, Sicherheitsgründen. aus Sicherheitsgründen, aber auch deswegen, weil ich dann die anderen Reize ganz bewusst wahrnehmen möchte.
0: Ja, das finde ich schön, weil wenn ich heutzutage so durch die Stadt gehe, viele sind ja nur noch in ihrer Welt genau. irgendwie und nehmen links, rechts nichts wahr und ich glaube auch die Musik, diese hören auch nicht. Glaube ich ist nicht in, wirklich, nicht ja. wirklich,
1: weil die anderen Reize lenken sie ja da davon ja, ja. dann auch wieder ab. Ja.
0: Also man hat eigentlich gar nichts, so die richtige Welt nicht und nicht dann die nicht eigene so richtig Glaube ich. Ja. Wie hat das mit der Musik bei dir eigentlich be- begonnen? Du kommst ja aus einem musikalischen Haus. Wie, wie, wie kam es, das dann das Tenoren oder die Posaune was war zuerst?
1: Ja, das ist eine relativ lange Geschichte. Ich fange jetzt mal an zu erzählen. Ja. Kannst du Kannst mich gerne dazwischen natürlich auch unterbrechen, wenn du irgendwie spe- eine spezielle Idee dazu hast. Ja. Ja, ich komme nicht, wie die meisten, glaube ich, die meisten Musiker oder Berufsmusiker natürlich aus dem musikalischen Haus. Ähm, bin mit vier Geschwistern aufgewachsen. Meine Eltern waren nicht professionelle Musiker, aber meine Mutter war eine sehr, sehr äh, eine, eine Person, die die Musik sehr geliebt hat aber nicht aktiv ausgeübt Mhm. hat. Mein Vater war dafür umso aktiver. Der hat eigentlich in jeder freien Zeit sich um um den Musikverein und um, um die Jugendausbildung im Musikverein gekümmert er war eigentlich der Musikverein, in dem ich aufgewachsen bin. Das kennen ja viele so. Und speziell auch in der Zeit, in der ich aufgewachsen bin, also in den 60er Jahren. Da war das noch nicht so weit verbreitet, das das Musikschulwesen und alle diese Dinge. Dementsprechend bin ich mit Hausmusik aufgewachsen. Und meine Geschwister, die ein bisschen jünger sind wie ich, die haben alle auch ein Instrument gelernt. Und mein Vater hat mit uns gemeinsam Hausmusik gemacht. Also wir waren damals eigentlich die, die berühmte Hutter-Family-alte äh, <lacht> Generation, nicht die jetzige Generation, schon im Allgäu. Äh, wir wurden da auf den, auf den Festivitäten wie so Heimatabende und sowas für die Touristen, da wurden wir regelrecht rumgereicht. Und ich war dann später richtig froh, dass es damals den Karl Moig noch nicht gab. Weil wenn der uns <lacht> entdeckt hätte wäre wären wir wahrscheinlich irgendwo verbraten worden im, im Musikantestadl. <lacht> es war wirklich eine ja, eigentlich eine ganz tolle Aktion, der Vater mit seinen drei Söhnen. Ja. Und wir haben da halt ja, die Dinge gemacht, die man damals so auch instrumental spielen konnte. Ich habe damals Akkordeon gespielt, gar ah, nicht okay. geblasen. Ah. Meine Brüder, der eine hat noch gespielt, der andere Klarinette und mein Vater war Trompeter. Ah. Und ich war also der, der Harmoniemensch. Und äh, zu den Blasinstrumenten kam es dann eigentlich erst später. Weil es dich gereizt hat, weil deine Brüder das gemacht haben? oder? Nein, ich glaube, das war schon die Idee vom Vater, weil er hat mich schon mit sechs Jahren zum den Unterricht, äh, dann vermittelt. Es war schon die Idee, etwas Harmonisches zu machen, war seine Idee, glaube ich, für uns. Und vielleicht hat er auch den Gedanke gehabt, dass ich da ganz geschickt bin in dieser Hauskapelle. Wahrscheinlich, wenn die anderen beiden Blasinstrumente spielen. Aber das, war, das ging dann eigentlich ähm, so ganz einher eigentlich, ja ich sollte dann zuerst Trompete lernen und dann, äh, dann war es, ich weiß nicht ganz genau, weiß ich es nicht mehr, aber ich glaube das war sogar ein ganz praktischer Grund, dass der Vater in im, im seinem irgendwann jemanden an Tenoren gebraucht mhm. hat, am Bariton glaube ich, so war es, ja. jemanden, der, der, der dieses Instrument spielt und hat er mir das halt verpasst ja. und das war so mit elf
0: oder zwölf und seither bin ich eher so auf der Tenorseite gelandet. Wenn wir jetzt also du du bist ja Leiter der Egerländer. Wenn wir nochmal in deine Kindheit kurz gucken, weißt du noch die erste Berührung mit Egerländer-Musik? Weißt du noch den ersten Titel, den du gehört hast? Oder einen der ersten, der dich dich so fasziniert hat? Ich weiß ganz bestimmt
1: nicht, welcher Titel das ganz genau war. Aber fasziniert haben mich alle die Titel. Der Vater hat viele Platten gehabt von den Egerländern. Und ich bin eigentlich damit aufgewachsen, so wie viele alte Musiker das. Äh, auch durften, ja also äh, nicht nur, wie man heute vielleicht oft bei der Jugend hört, über, über das äh, ständige Musik hören über die Medien, mhm. sondern bei uns damals war das so, dass der Vater im, im Blaserhester sämtliche Egerländer Titel gespielt hat, die zur Verfügung ja. standen damals schon, ja. äh, also Ende 60er Jahre, Anfang 70er Jahre. Und da kam dann auch eigentlich meine erste ganz bewusste, oder kann ich eine erste, ganz bewusste Erinnerung eigentlich erzählen. Ich habe dann, wie gesagt, Tenoren gespielt und der Vater hat einen Jugendorchester gehabt, also in, in so einer Besetzung wie die Egeländer ungefähr, mit zwei Tenören mit, mhm. mit vier Flügelhörnern. Und, und äh, wir haben da alle diese Stücke, Dompfaff natürlich immer ganz weit vorne, weil das technisch Technis nicht so schwierig war, sehr gut zu realisieren für junge Leute. Aber ich wollte dann eigentlich die Sehnsuchtspolka spielen. Mhm. vom Frank Player, also der wunderbare Polka, weil da ja auch technisch was geboten war und und so weiter, mit den chromatischen ähm, Durchgängen und und Melodien. Und die gab es aber nicht auf Noten. Und dann habe ich das kurzerhand, wie man das damals auch oft gemacht hat, von der Platte auf Kassette aufgenommen und habe das transkribiert. Und dann haben wir Sehnsuchtspolka gespielt. Das wurde eigentlich so die erste ganz bewusste Komposition, mit der ich mich dann auch ein bisschen mehr befasst okay. habe.
0: Ja, ähm, weil du sagst, wie das damals üblich war, und das höre ich immer wieder von, von älteren äh, Musikern, dass das früher einfach alles abgeschrieben wurde, weil nichts da war. Glaubst du, dass das vielleicht heute sogar ein bisschen fehlt für die Jungen, dass man sich einfach mal wirklich so intensiv mit, mit Musik auseinandersetzt, weil man nichts, also weil man die Noten einfach nicht hat, sondern wirklich sich übers Ohr dann der Musik nähert?
1: Ja, das ist, ich denke, auch heute in der Musikpädagogik noch allgemein gut, dass es ganz, ganz wichtig ist, so so zu arbeiten. Also an den Hochschulen, speziell auch im Jazz, äh, wird natürlich transkribiert, äh, Improvisationen Mhm. transkribiert. Man kann ja von den großen Jazz-Solisten ganze Bücher kaufen, wo es transkribierte Solis gibt. Damals gab es das alles noch nicht, da hat man das eben eigenhändig gemacht. Und ähm, das war sicherlich. aus methodischen Gründen eine ganz, ganz tolle Art und Weise, sich der Musik anzunähern, hat für mich dann auch ganz große Rolle gespielt, weil ich ja dann gerade in der Zeit mit 14, 15 auch so meine ersten jazz gehabt mhm. habe. Und dann war das für mich eigentlich eine ganz normale Tätigkeit. Und ich kann das nur jedem jungen Musiker heute auch raten, sowas zu tun. Ja. Man sagt ja immer, Musik hören ist entscheidend. Mhm. Aber Musik nochmal hören und vielleicht das, was man hört, niederschreiben. Das noch mal anders. Das ist nochmal ne? eine ja. andere Intensität. Ja?
0: Ja. Ähm, du sagst, mit 14, 15 kam die erste Jazz-Begegnung, äh, ähm, ja, Erfahrung. Inwiefern? In der, in der Big Band? Oder?
1: Ja, das war eigentlich. Wie so vieles, was danach in meinem Leben passiert, ist eigentlich so eine Fügung vielleicht, ja, auf jeden Fall. Ein guter Freund von mir, der auch im selben Musikverein gespielt hat bei meinem Vater, der hat Posaune gespielt, ich habe Ohren gespielt. Und der war im Gymnasium und hat da ein paar Kollegen, ein paar Schülerkollegen gehabt, die wollten eine dixieland band gründen. Und da war einer dabei, der war Pianist. Und die haben, der Pianist hat dann ihn, meinen Freund, angesprochen, ob er da Lust hätte, mitzuspielen. Und da hat er gesagt, nein, nein, er traut sich das nicht zu, aber er hat einen guten einen jungen Freund, der ist ein paar Jahre jünger. Ich glaube, der hätte da vielleicht Lust drauf. Und da hat er mich gefragt und da habe ich gesagt, Moment mal, da brauche ich aber doch eine Posaune für Dixlein-Spiel. Mit. Ja, ist doch kein Problem, gib mal her das Ding. Und dann hat er mir seine Posaune äh, gereicht und, und hat mir eigentlich dann auch so die ersten Dinge auf der Posaune gezeigt, mein etwas älterer Freund und ähm, und ich bin dann dort mit 15 in diese Dixieland-Band eingestiegen und und da habe ich dann ja alles eigentlich gelernt und auf den Weg bekomme auch von dem Pianisten damals mhm. seither sind wir wahnsinnig gute Freunde es ist jetzt ja schon puh, wie lange ist das her fast 35 Jahre ja mehr als 35 Jahre wir haben den Sommer jetzt das, äh, wieder mal zusammen gespielt seit vielen vielen Jahren ein richtiges Lockdown-Konzert.
0: Ich habe, glaube ich, Bilder gesehen. Kann es ja, sein? Ja, genau. Mit ja. Guter Family in ja, Friends, genau. so haben es ja, ja, genannt. Ja.
1: Mit Martin und mit Stefan und der Freund hieß oder heißt Lothar Kraft. Sehr guter ähm, Hobbypianist, ähm, der aber ein ziemlich gut spielt für einen Amateur. Und wir haben den Sommer wieder mal zusammen gespielt und haben uns an diese Anfänge erinnert. Das war eine schöne Geschichte.
0: Glaubst du, dass dein Akkordeonspiel? Ähm, die auch geholfen hat, gerade dann, wenn es so in Richtung Improvisation ging, weil du ja harmonische Verständnisse dann hattest und nicht nur rein, rein, rein vom in- äh, Melodieinstrument Ganz kam.
1: bestimmt, ganz bestimmt. Aber vom Akkordeon ging es ja dann ganz schnell zum Klavier. Also ich habe ja dann mit, ich glaube, da war ich so 13 oder 14 Jahre alt, habe ich dann begonnen, an der Musikschule Klavierunterricht mhm. zu nehmen. Und diese Voraussetzungen sind sicherlich ähm, genau die richtigen gewesen, um, um im Jazz wichtige Zusammenhänge zum verstehe, aber natürlich dann auch später, wenn man andere Musik arrangiert ja, oder komponiert, ja. ist ganz
0: klar. Ja. Wann kam für dich die Entscheidung, ich will das beruflich machen? Gibt es da irgend so, eine, so einen Moment, wo du sagst, okay, das war das, oder hat sich das so entwickelt? Hm. Da gibt es eine wunderbare Anekdote, äh, an die ich
1: mich da erinnere, natürlich, also der Vater, mein Vater war ein begeisterter Musikant für seine Amateurverhältnisse, sehr talentiert, glaube ich, auch als Pädagoge, als äh, Mentor, also er hat einfach die die Jugendlichen total gut mitgenommen in diesem Verein, jeden auf bestimmte Art und Weise gefördert, obwohl er Handwerker war, Mhm. also also nicht Berufsmusiker, nicht Pädagoge, aber hat es unglaublich geschickt gemacht und so hat er mich auch ständig äh, als Solist Mhm. gefeatured, also vom von jung, jung an eigentlich, im Jugendorchester und dann auch als junger Kerl, mit 14, 15 durfte ich natürlich immer Soli spielen, in der Kapelle, Bayerische Polka und die üblichen Dinge, ja, die man da ja so kennt, rauf und runter gespielt. Und da kam dann mal nach einem Konzert ein, ein Musiklehrer zu mir und der hat dann so der, der hat mich so begeistert irgendwie angesprochen. Er hat du, du wirst mit Sicherheit mal Musiker. Und da war ich glaube 15. Und da habe ich mir das erste Mal Gedanken darüber gemacht, ob das tatsächlich eine Option sein könnte. Für den Vater war es keine. Ja, der Vater, der gehörte noch zu der Generation, da muss man was Richtiges lernen. Ja. Aber das war so die erste Idee.
0: Wie, wie hat er das dann aufgenommen, als du gesagt hast, nee, ich äh, versuche mich als Musiker? Ja, da sind natürlich schon noch ein paar Jahre ja, ja. ins Land gezogen. Ja.
1: Also Für mich waren das die ersten Gedanken. Mhm. Und dann in der Zeit kamen dann auf mich auch ganz viele Engagements schon zu. Mit 15, 16, mhm. also in der dixland band habe ich mich halt auch relativ geschickt angestellt. Dementsprechend habe ich dann natürlich auch in anderen Bands immer als Sub gespielt. Und da gab es ganz bekanntes so Orchester Hester am Bodensee, die Kressporner musikanten die waren damals sehr, sehr erfolgreich, so in dieser Show-Szene, mhm. äh, die, die haben so... James Last Musik nachgemacht, ja, war damals sehr angesagt. Und die wollten mich unbedingt haben mit der Posaune für ja, ihr Orchester. Das war eigentlich schon halb professionell. Okay. Und da hat der Vater das schon ein bisschen gemerkt, ja, wohin der Hase läuft. <lacht> <lacht> Aber ähm, ja, nebenher die Schule natürlich und dann kam die Bundeswehr. Ja, man musste ja dann zur Musterung. Und das war eigentlich mein Gedanke, mit dem der Vater schon mit konnte, dass ich also dann versuchen wollte, bei der Bundeswehr in so ein Musikchor zu kommen oder sowas. Ja. Zumindest für die, für die normale Zeit, die meine Bundeswehr absitzen muss. Aber die wollten mich dann nicht. Ich, war, ich wurde ausgemustert wegen einer Fußverletzung, die ich okay. immer beim Fußball gehabt habe. Und da war ich dann eigentlich ganz glücklich drüber. Und dann habe ich einen Vater genötigt. Sage, jetzt glaube ich, jetzt geht es direkt zum Studium. Aber das ist nochmal eine andere Geschichte.
0: Also du bist ja dann zum Studium und dann kam ja relativ schnell nach dem Studium, wenn ich es richtig gelesen habe, auch gleich das Engagement bei Ernst Mosch.
1: Ja, also ja schon ziemlich schnell eigentlich, ja, aber da war ich mit, mit dem Studium schon fast fertig.
0: Ja. Ja. Wie, wie kommt das? Hast du einen Anruf bekommen? oder ja, Das wie ist eine lief ganz das?
1: lange Geschichte. Also ich habe ja also in Stuttgart studiert also, mhm. und ähm, natürlich konnte man damals nur Klassik studieren. Ja. Und ich bin eigentlich mit Jazz-Posaune aufgewachsen. Mhm. Dementsprechend hab, hatte ich eine recht gute Technik, aber natürlich nicht im klassischen Sinne. Und der Professor Richard Zettler, der damalige Posaunenprofessor professor an der Stuttgarter Musikhochschule, der hat mich dann speziell unter seine Fittiche genommen und hat mich sehr schnell auf den Klassik-Trip gebracht. Aber in Stuttgarter Musikhochschule gab es eine Big Band, die mhm. hatte Erwin Lehn geleitet. Ja. Erwin Lehn ist vielleicht vielen heute noch ein Begriff, er ist, er ist auch schon länger tot, aber natürlich eine Musikinstitution, Legende im deutschen Big-Band-Sektor oder Unterhaltungssektor. Und bei Erwin Lehn hat ja auch der Ernst Moschmann angefangen. Genau, ja. Also da haben sich dann Dinge für mich aufgetan, deswegen habe ich vorhin schon mal gesagt, zur Fügungen, ja? also dass ich in Stuttgart dann auch das Studium be- beginnen konnte, war für mich, für mich schon eine sehr glückliche Geschichte. Der Richard Zettler hat mich wirklich väterlich betreut und der Erwin Lehn hat sofort gecheckt, Moment mal, da haben wir ja einen Posaunisten an der Hochschule, der improvisieren kann. Das, das gab es ja vorher nicht. Dementsprechend war ich da gleich bei ihm auch mit dem großen Stein im Brett. Und dann durfte ich eben sehr bald auch schon beim südfunk Hester aushelfen. Und dann habe ich damals auch in der Zeit dann erstmals so richtig bewusst wahrgenommen, dass ja auch die Egerländer eigentlich genau von daher kamen. Also da gab es nicht nur der Ernst Mosch, sondern Franz Bummer, Gerald Weinkopf, die kamen ja alle aus genau, dem ja. Südfunk zu Hester, das habe ich vor dem Studium noch nicht so richtig realisiert gehabt. Ja. Ich habe die Musik natürlich reingezogen und ich habe es geliebt, wie heute noch, aber die Biografien oder so, hat man damals auch noch nicht so viel davon gehört. Aber dann, wie ich in Stuttgart war, habe ich das natürlich dann hautnah mitbekommen. Und der Erwin Linn hat mir da auch das alles erzählt. Und die alten Kollegen, die beim Südfunk Hester damals noch dabei waren, waren ja alle noch Kollegen, die am Anfang bei der Egerländer auch gespielt haben und die Ernst Mosch persönlich gekannt haben. Und das war eine, vielleicht die entscheidende, die entscheidende Schnittstelle, okay. wie ich dann eigentlich dann irgendwann zum, zu der Egerländer und zum Ernst Mosch gekommen bin. Aber da gab es noch, noch zwei, zwei andere Schnittstellen, die bestimmt genauso wichtig waren, zur gleichen Zeit. Also in Stuttgart, wie ich studiert habe, hat man damals die neue böhmische Blasmusik gegründet. Mhm. Hast du vielleicht ja. auch schon mal bewusst wahrgenommen? Gibt es ja heute immer noch Roland ja. Kohler, ja. Aber Roland Kohler ist ein Studienkollege von mir. Ach, okay. Das Der Roland hat Klarinette
0: studiert, nicht Posaune. Ah, okay, das, das wusste ich gar ja. nicht.
1: Und das Orchester ist in Stuttgart an Musikhochschule entstanden. Ah, eigentlich wollten wir damals, wir wollten die Stuttgarter Musikhochschule dazu nötigen, endlich mal ein Blasohester aus den mhm. Studenten zu machen. Da ja. waren noch viele andere Kollegen, Trompeter, Hornspieler, Tubaspieler, kleine Tisten, die auch ein Blasohester gründen wollten. Und die Musikhochschule hat nicht mitgemacht. Und dann hat der Roland und äh, der Flötist damals, der Thomas Müller hieß er, glaube ich, die beiden, die haben dann miteinander einfach privat so eine, mhm. so eine Hester gegründet, oder? Und da war ich den ah, okay. So, so sind eigentlich dann auch Dinge entstanden, dann Richtung Egeländer und Mosch, weil ähm, der Roland, ähm, beim Roland hab, haben dann auch Leute mitgespielt, wie der Franz Tröster, wie der Helmut Kassner, die jetzt heute mit mir ja. alle bei den Egeländer sind. Die haben damals dann auch bei der Neuen Böhmischen Blasmusik gespielt. Sie sind damals aus, aus dem Banat nach mhm. Deutschland gekommen ja. und haben diesen Anschluss gesucht und waren natürlich sehr gute Spieler und wurden dort auch gebraucht. Und jemand, der natürlich in der Blasmusik-Szene auch einen großen Namen hat, der Franz, Franz Watz. Ja. Der Franz Watz hat dann für die Neue Böhmische Blasmusik arrangiert. Stimmt, ja. 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 Also du kannst mich gerne dazwischen was fragen, sonst ich, ich, ich die lau- ganze Zeit Ich, 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 ich lau- gebannt, weil ich, äh,
0: das sind die, die Zusammenhänge, die ich nicht wusste und die man auch nirgendwo liest. Und so. Ja, da gibt es ganz, also zur heutigen Szene gibt es da ganz viele Zusammenhänge in dieser
1: Zeit, in den 80er Jahren. Okay. Da kommen wir bestimmt noch drauf. Ja. <lacht>
0: ähm, äh, kommen wir gleich mal zu Ernst Mosch. Was geht einem da durch den Kopf, wenn man weiß, okay, ich gehe jetzt zum ersten Mal dahin, ich treffe quasi den großen Meister. Also wie fühlt sich das an, beziehungsweise wie war das erste Aufeinandertreffen, so wie du das gedacht hast oder war er ganz anders, als du gedacht hast?
1: Also ich war ja schon ein bisschen vorbereitet drauf, weil ich mit Freak schon viel vorher im Studio Mhm. gespielt habe, Freak Mestrini, also wir und wie gesagt, schon viel bei der Big Band gespielt habe. Die Kollegen haben mir viel erzählt von Ernst Morsch. Und, und ich habe mir natürlich bis zu dem Zeitpunkt schon sehr gutes selber ein, ein Bild gemacht mhm. von ihm. Ja, und, und war in dem Sinne nicht unvorbereitet. Aber natürlich ist es dann schon spannend, also wie er angerufen <lacht> hat. Der Telefonanruf war natürlich schon so ein, so ein Moment, wo man mal kurz so fast in den Sessel zurückfällt. Ja, glaube ich. Ja, also das war schon eine tolle Geschichte. Ich stelle mir vor, dass es heute halt jungen Fußballern so geht, wenn der Joachim Löw anruft mhm. oder irgendjemand. Ja, also es ist, war auf jeden Fall äh, etwas Besonderes. Aber es hat sich ja für mich schon angedeutet. Wie gesagt, das mhm. war so eine Geschichte, die so über Jahre und, und Monate eigentlich so immer mehr entstanden ist durch die, durch die ähm, Zusammenarbeit mit Freik, mit Franz Watz, mit... Äh, anderen Kollegen, die mit den Klarinettisten, mit Ferenc Asso, die habe ich schon im Studio vorher zusammen gespielt und, und so war es eigentlich dann. Die Jungs, die haben mich alle empfohlen beim Mosch. Mhm. Ja. Und dann natürlich im Studio hinzukommen und dann ihn das erste Mal leibhaftig zu sehen und dann auch bei den äh, in den ersten Stunden einfach äh, zu erleben, wie er agiert und wie, wie er an die Sache herangeht. Das war natürlich dann schon für mich damals als junger Kerl mit 27 schon
0: tolle Sache. Ähm, Erinnerst du dich noch an dein erstes Konzert, was du mit ihm gespielt hast? Das erste Aufeinandertreffen war ja nicht ein Konzert
1: und auch nicht im Studio, sondern er hat mich äh, zuallererst in eine, zu einer Fernsehproduktion eingeladen, zu einer Vollplayback-Fernsehproduktion, war das ja damals alles und ich habe mir dann später, wurde mir das klar, der, der hat ja, ich habe ja dann auch beobachtet, wie er andere Kollegen, andere junge Kollegen in Sohester integriert hat. Er hat immer wieder solche Gelegenheiten wahrgenommen, um junge Leute auch kennenzulernen. Ja. ja und das war damals eine super Gelegenheit, weil man da ein bisschen Zeit gehabt hat. Man musste immer ein bisschen warten, bis man auf die Bühne durfte, und bis ein bisschen neuer, neuer Theke gemacht wurde und so weiter. Da hat er, hat er auch das Gespräch gesucht. Und es war eigentlich sehr, sehr sympathisch und sehr. äh, entspannt und äh, das erste Konzert war dann, da kam die die Produktion im Frühjahr zur 30 Jahre
0: Mhm.
1: äh, Produktion, 30 Jahre irgendeiner Musikanten das war meine erste Produktion die ich mitspielen durfte, die wurde glaube ich im April aufgenommen im Studio Bauer damals noch und dann kam im Herbst die Tournee und das waren dann die ersten Konzerte dann auch, die ersten Live-Konzerte
0: Live ist ja nochmal anders als Studio. Wie, wie, wie war das für dich? So das erste Mal live, dann man kennt ja auch die, so ein so paar Aufnahmen äh, von, von ihm, der ja dann auch viel viel redet und die Musiker anheizt. Wie ist das dann, wenn man das erste Konzert dann wirklich auch ähm, live spielt?
1: Na, Ich glaube, dass diese, diese legendären, wie man immer sagt, ja. Aufnahmen, ja, die hat man natürlich gemacht, wo man ihm direkt ein, ein, ein ja. Mikrofon gemacht hat. Also ich kenne natürlich viele große andere Dirigenten und, und, und Bandleader, die alle auf der Bühne irgendwie reden. Mhm. Ja. Äh, wenn man denen Mikrofon hinmacht, ja. dann hört man das alles immer, was, ja. was da gesagt wird. Aber selbstverständlich war dann schon spannend, ähm, für mich zu beobachten, wie wie er also im Studio arbeitet, es war es war oder im Fernsehen erst, ja, Fernsehen ist nochmal anders. Wenn man wenn man die TV-Shows sich heute mal anschaut, wo der Ernst Mosch agiert hat, der hat ja immer nach vorne agiert, eigentlich nie zum Orchester, immer ja, zum ja.
0: Publikum, ja. ja.
1: Ähm also so heißt er musste ja auch nicht dirigieren, die haben ja nicht wirklich gespielt, aber zum Publikum einfach äh, Kontakt aufnehmen und, und agieren, das war mein erster Eindruck, den ich gehabt, hatte, dann im Studio war es ganz anders, im Studio, im Studio mit ihm zu arbeiten und dann äh, bei den Konzerten, äh, da bin ich also wirklich erstmal schon, ja auch erschrocken. Warum? Wie soll ich das jetzt in Worte fassen? Der Ernst Mosch war ja kein Dirigent im im technischen Sinne. Der Ernst Mosch hat seine Musik gelebt natürlich und wenn man seine Bewegungen dann kennengelernt hat und wenn man sie heute auch analysiert, weiß man, dass die alle musikalisch irgendwie sind, das ist schon klar. Aber er hat nie so agiert, dass eigentlich der Band geholfen hat, möglichst gut zusammenzuspielen. Mhm. Sondern das war dann der erste Eindruck, wo dann für mich, also auch die Musik und, und die Band Egeländer immer mehr zur Leidenschaft wurde. Mhm. Ich habe einfach gemerkt, meine Güte, das ist eine so taffe Band. Die sind über Jahre so gewachsen, die brauchen den da vorne eigentlich ja, ja. gar nicht. Ja. Ja. Natürlich durch seine Gesten und durch seine bestimmten Animationen, die er macht, und hat die, er, Energie wahrscheinlich, hat die, er die Energie, die er ausgestaltet hat, hat natürlich der Band sehr, sehr auch geholfen. Aber deswegen, es gibt ja viele Interviews, die Ernst Mosch auch ja. gegeben hat. Also ich finde immer seine Aussage großartig, war für mich dann später auch, wie ich selber in dieser Position, war immer eigentlich das Vorbild, der Ernst Mosch hat immer gesagt, hier kommt keine Musik raus, also die Bewegung ja, mit den Fingern. Ja, ja. Du brauchst gute Musiker, hat er immer ja. gesagt. Ja, und das hatte er immer. Sehr gute Musiker, hat er sehr viel Wert drauf gelegt, die eigentlich allein agieren konnten. Mhm. Ja, also was das Zusammenspiel genau, angeht, ja, ja. die Genauigkeit, die, die Phrasierung und ja. all dies. Und trotzdem war er natürlich immer Total fordernd und wollte
0: seine Ideen, musikalische Ideen natürlich umgesetzt haben, das ist schon klar. Ähm, Du hast gesagt, 27 warst du, als Mhm. du dazu bist und du bist ja dann auch, äh, Erwin Lehn hat man ja schon angesprochen mit mit dem ähm, Südfunk Südfunk Tanzvergäste. Was macht das mit einem jungen Menschen, der relativ schnell in so Top-Ensembles reingeworfen wird und mit den Top-Musikern eigentlich in ihrem Bereich zusammenarbeitet. Es muss ja relativ viel mit einem machen. Das sind viele Eindrücke, die man verarbeiten muss. Wie wie fühlt man sich da? Ja, zum einen fühlt man sich bestätigt in
1: in seinen Wünschen, in seinen Vorstellungen. Du hast mich vorher ja gefragt, wann wollte ich irgendwann Musiker werden. Ja, das waren wirklich auch, also in der Zeit, wo ich gemerkt habe, dass ich schon offensichtlich über besonderes Talent verfüge. Und dann kriegt man so in jungen Jahren so viel Bestätigung auch für diese Dinge, weil da war dazwischen ja natürlich noch mein ein fürchterlicher Unfall, gleich mit 20. Und das war dann schon noch auch nochmal ganz besonders, dass ich es nach diesen, nach diesen schweren Zeiten mit dem Autounfall trotzdem geschafft habe, eigentlich meinen Beruf tatsächlich in die Richtung zu lenken, wo ich eigentlich hin wollte. Ja. Selbstverständlich waren für mich auch die Optionen, in einem klassischen Orchester zu spielen. Ein, also es war immer eine Option. Ich liebe klassische Musik genauso. Aber in der Big Band und dann auch bei Lehn, also im südfunk bei einem der Top-Bands tatsächlich einen Platz zu kriegen. Und dann auch noch bei den Egerländern, was immer so mein Hobby war, ja. Das war, also damals, ich weiß es nicht mehr ganz genauer, ich war ja ein junger Vater auch und äh, Stefan und Martin waren damals schon auf der Welt. Also ich musste ja auch Geld verdienen und ich war
0: froh, dass es im Geschäft gut lief. Okay. Erinnerst du dich vielleicht noch an einen Ratschlag, der dir ganz am Anfang von einem dieser Musiker dir gegeben wurde, der dich bis heute noch so begleitet? Ja,
1: da gibt es viele Dinge, viele viele Anekdoten. Zum Beispiel? Also, sowohl von Egerländer-Seite wie von SWR-Bigband-Seite habe ich natürlich auch ganz bestimmte Buddies, sagt man ja, so, ja, also ja. Freunde, die mir, sagen wir, noch näher gestanden haben, vielleicht wie, wie andere Kollegen oder ja. so, ja, so bei der Heinz Hermannsdörfer zum Beispiel, also der erste Bosanist ja. beim, beim, beim Mosch, bei der Egerländer, das war ein richtig guter Freund, also der hat mich, der hat mich auch richtig als junger Kerl so, äh, unter die Fittiche genommen und der hat bei mir auch deswegen so viel, also so ein großes Image gehabt, weil er auch bei der Big Band ja auch ganz weit oben gespielt hat. Ja. Er war im äh, swf äh, von Rolf-Hans Müller oder zuerst, glaube ich, äh, in, beim WDR mal. Also ein, einfach ein großartiger Musikant und auch noch dazu ein ganz toller Typ. Und der hat mir immer auf ganz humorige Weise eigentlich so, so Tipps gegeben. Ja. und... Auch der Franz Bummel war, mit Franz Bummel bin ich oft im Stadion gewesen, im VfB-Stadion. <lacht> okay. der, der Franz hat ja in äh, Tam bei Ludwigsburg gelebt und war ein totaler VfB-Fan. Und ich habe in Esslingen gelebt und wir haben uns immer wieder mal verabredet und, und sind miteinander zum Fußball. Und Franz seine Stimme werde ich nie vergessen. Der hat so eine ganz sonore, tiefe Stimme gehabt. Und gesagt, Ernst, ich glaube, jetzt geben Sie richtig Gas der VfB. <lacht> <lacht> das war ganz lustig und und bei der Big Band habe ich auch solche Kollegen ja. gehabt. Bobby Burgess wurde dann mhm. sicherlich zu meinem. Und Joe Gallardo, die, die beiden Posaunen, äh, kollegen einfach, ja, das sind beide legendäre Posaunisten im Jazz. Äh, und der Bobby hat ja in den größten Big Bands Lead Posaune gespielt. Das war für mich genauso ein Glückfall, wie dann Ernst Mosch zu kennen, mhm. zu lernen, wie dem, den Bobby Burgess dann in der Big Band kennenzulernen weil neben ihm habe ich dann erstmal jahrelang gespielt und dann durfte ich auch seine Position einnehmen. Und der Bobby hat natürlich immer wieder tolle Geschichten gehabt, also da gibt es eine super Story, der, ja, die Jazzmusik gehen da manchmal nicht ganz zimperlich miteinander mhm, um soll, ja ne? Also wie ich am Anfang kam, hat er mich richtig zusammengeschnauzt, weil, weil ich irgendwo zu früh gespielt habe. Ja? Also Stand halt on cue und ich habe das irgendwie nicht richtig realisiert, habe er gespielt und hat, hey Amen, you just play when I'm play. <lacht> also, ich also, nur gemeint, schau auf mich, nur dann, wenn ich spiele, spielst du mit. Ja, und, und das war also schon auch so eine hierarchische Ansage, die dann. Die hat mir sehr viel geholfen, ich habe das schon gemerkt, er hat mir dann sehr oft davon erzählt, wie er eben bei Woody Herman und Frank Sinatra in diesen Bands, wo er gespielt hat, Stan Kenton, dass da diese Hierarchie, die war sehr weit vorne und da gibt es dann später, später hat er mir eine wunderbare Geschichte erzählt, die wurde für mich dann eigentlich auch fürs Leben ähm, wichtig, ähm, der Bobby hat natürlich dann, ihn, es hat ihn interessiert, wie ich zum Jazz gekommen bin. Mm-hmm. Oder? Dann habe ich ihm erzählt, dass ich Jack Teagarden-Soli transkribiert habe. Jack Teagarden war so mit Louis Armstrong, ah, okay. Hot Five Band, also ja. ein wunderbarer Potsdamist, also in den Zeiten, in den 40er, 50er Jahren. Und der hat sehr smooth gespielt, sehr weich das hat mir imponiert. Mhm. Also kein harter Spieler also, äh, und mit einem wunderschönen Ton. Und das war eigentlich so mein, mein Vorbild als Jazz-Posanist. Und, und dann hat der Bobby, der hat sich fast nicht eingekriegt, wo ich ihm das gesagt habe, weil er hat mir dann gesagt, hey man, Jack Teagarden was, was my teacher. Ja, echt? Ja, okay. Und dann hat mir der Bobby erzählt dass, erzählt, dass er in Amerika als junger Posanist bei Jack Teagarden gelernt hat. Und die Geschichte geht noch ein bisschen weiter. Der Bobby kam aus relativ ärmlichen Verhältnissen, hat den Jack mal gefragt, wie er ihm das eigentlich jemals zurückzahlen kann. Und dann hat er ihm gesagt, pass it on. <lacht> das finde ich nach wie vor ein ganz, ganz wichtiger pädagogischer Satz für jeden Lehrer, für jeden, der, der irgendwas gelernt hat oder irgendwas ja. weiß. Gib's weiter. Ja. Ja, und, und das habe ich für mich dann auch so. Realisiert eigentlich in den Zeiten, nachdem ich Mosch kennengelernt ja. habe, die erste Tournee-Erfahrung gemacht habe, diese ganzen anderen großartigen Musikanten, da habe ich auch begonnen zu unterrichten und dann habe ich auch gedacht, genau, ich habe die Verpflichtung, das auch weiterzugeben, was ich von der Generation im Prinzip gelernt habe. Ja.
0: Da kommen wir dann nachher nochmal äh, drauf. Ich würde gerne noch ganz kurz bei, 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 beim Jazz bleiben. Wenn man jetzt sich jetzt so die heutige Besetzung der Egerländer anschaut und auch damals, hast du hast ja schon gesagt, damals waren viele aus dem Südwest- äh, oder Südfunk-Tanzorchester und heute sind ja auch noch viele oder einige Jazzer dabei, die Bundeswehr Big Band oder freischaffende Jazzer. Ähm, wo siehst du die die Gemeinsamkeiten von beiden Musiken? Das ist ja kein Zufall, dass da jetzt immer gro- also ein Bruchteil Jazzmusiker dabei ist. Die größte
1: sind. Gemeinsamkeit ist Timing. Timing spielen. Ja. Also eine gute Blasmusik ruft. Eine richtig gute Blasmusik ist genauso wie die Swingmusik ähm, zum Tanzen mhm. da gewesen. Und auch heute noch muss man eigentlich sich bewegen wollen, wenn man wenn man gute traditionelle Blasmusik ja. hört. Traditionelle Blasmusik, ja. Ja? Weil da muss man eigentlich einen Walzer tanzen wollen oder, oder eine Polka oder selbst beim Marsch will, muss man sich eigentlich bewegen wollen. Ja. Deswegen ist für mich Timing eigentlich und das Gefühl fürs Timing der wesentliche gleiche Nenner. Mhm. Da gibt es natürlich noch andere, die aber eigentlich für andere musikalische Parameter dann auch gelten. Ja. Ja. Aber Timing und Phrasing natürlich dann auch. Aber Phrasing mehr, mehr in der Hinsicht, dass die Egerländer, da kommen man bestimmt noch mehr ja. drauf zu, dass die Egerländer eben durch Jazzmusiker geprägt wurden. Ja. Und die Egerländer sind immer noch anders wie viele andere Ja, Genau deswegen. Weil, weil die also erst Mosch hat es ähm, so entwickelt mit seinen mhm. Jazzmusikern, aber ja. weil er selbst natürlich auch Jazzmusiker war und Big Band personist ja. Lead personist so hat er die, die Phrasing-Idee gehabt, in seiner Blasmusik genauso zu phasieren. Ja? Ich höre heute halt oft langweilig gespielte Egerländer Musik. Mhm. Genau deswegen, weil da das fehlt, ja? dieser, dieser, dieses ähm, Gefühl für fürs mhm. Phrasing.
0: Wenn du jetzt, also wenn jetzt die Zuhörer zuhören und sich denken, okay, was, was sind so die typischen oder einer der typischen, typischen ich nenne es mal Fehler von, von falschem Phrasieren in Egerländermusik? Kann man das so gerade auf einem Punkt irgendwie mal benennen? Also wenn du mich direkt auf
1: Phrasierungen ansprichst, ja, also nicht auf andere musikalische Parameter, ist sicherlich die, es sind ganz große Fehler. Wenn Dirigenten, die sind ja erstmal ja. bei den meisten Orchestern, die Wichtigen, die es weitergeben müssen. Ja, sehr oft äh, können die Musiker aus Ausbildungsgründen oder ta- fehlendem Talent das nicht selbst so richtig erfahren. Mhm. Aber die, die meisten Dirigenten machen einfach die Fehler, dass sie die Zusammenhänge äh, im, im Lied, in der Komposition nicht erkennen. Mhm. Also einfach die die viertaktigen und 8-taktigen mhm. Einheiten, die 16-taktigen ja, Einheiten, ja. die 32-taktigen Einheiten, ja. Ja, also einfach diese Perioden nicht erkennt. Das ist, glaube ich, vom Phrasing her äh, der größte Fehler. Aber da kommt man natürlich auch schon gleich ins, in die Spieltechnik, also ins, ins Vermögen des Bläsers. Ja? Wenn, wenn man eine achttaktige Phase mit einem Phrasierungsboge versieht und ein Bläser, der es nicht ausatmen kann, ist natürlich schon wieder Klar, eine andere das
0: ist, Aber ich, ich mache manchmal die Erfahrung, also äh, ich bin ja auch öfters mal als, als Workshopleiter in den Vereinen, ähm, wenn man es fordert, geht es. Am ja, Anfang natürlich. kommt immer so, was, ich soll acht Takte? Das, und dann, dann geht es doch, nur weil man es halt nicht gewohnt ist. Und ähm, Wenn du schon sagst, vier und acht Takte, was ich mich immer gefragt habe, also ich habe ja auch 15 Jahre lang ähm, ein traditionelles Blasorchester gehabt und wir haben da relativ viel viel gearbeitet, Ähm, wenn man sich die Noten von früher anguckt, wurde aber auch oft einfach viertaktig geschrieben, obwohl es eigentlich acht Takte sind. Warum? Das, vielleicht kannst du mir erklären, warum er das damals gemacht hat.
1: Nee, die Frage die wird werde bei meinen Workshops natürlich auch ständig ja. gestellt. Ja. Da gibt es mehrere Antworten. Zum einen hat man damals bei weitem im professionellen Mosch-Musikverlag nicht so sorgfältig gearbeitet, wie das heute, glaube ich, okay. normal ist. Ja. Zum zweiten war damals das Denken. Und da kann ich tatsächlich davon berichten, auch in dem professionellen Orchester der Egeländer, nicht so, wie das heute ist. Also man hat nicht so sehr an die Amateure
0: gedacht, ja,
1: ja? also man hat damals die Musik so gespielt, wie man es für richtig gefunden hat und Ernst Mosch hat sehr, sehr oft bei den Produktionen-Phrasierungen während des Aufnehmens von einem Titel ein paar Mal geändert. Ja. Und die Noten haben dann so wild ausgeschaut, da hat hinterher der, der Notist, der das im, im Verlag nochmal rausschreibt, musste gar nicht mehr ganz genau, gewusst eigentlich was. Der hätte es müssen, wenn er sorgfältig gewesen wäre, nachhören. Heute mit, mit allen diesen Möglichkeiten im Computer das zu machen, ist es heute, glaube ich, einfacher nachzuvollziehen. Aber ich glaube, der wichtigste Grund war tatsächlich, in der Zeit, wo ich dazu kam, hat noch, noch kein Professioneller Musiker Workshops gegeben. Mhm. Die haben in, in den Studios von morgens bis abends gearbeitet. Die ersten Aufnahmen der Egeländer, die sind manchmal drei, vier Tage lang gegangen. Und, und, und die Musiker, also ich kenne viele von diesen alten Kollegen, die haben beim Bauerstudio übernachtet. Okay. Da gab es so viel Arbeit. Die haben nur im professionellen Sinne Sinn gedacht. Die haben gar nicht dran gedacht, dass sie irgendjemandem was weitergeben. Oder so. Ja, so. so. So, wie das heute ist. Heute, heute betätigt sich jeder professionelle Musiker, der ein bisschen ein pädagogisches Sendungsbewusstsein hat, äh, auch als, als Lehrer oder als, ja, ja. Äh, als Workshopleiter. Ja, ja, klar, das ist das ja ist auch, ist auch viel die Nachfrage da.
0: Ja, ja, das ist ja vor allen Dingen auch die Zukunft der, der Blasmusik oder generell der Musik, die dann halt auch nachkommt. Wenn ich es weitergibt, dann kommen ja auch gute Musiker im besten Fall nach. Weil du ja gesagt hast, der hat, er hat äh, die Phrasen geändert. Wenn man sich manchmal Aufnahmen auch anhört, merkt man ja auch, dass das von Aufnahme zu einer Aufnahme, wenn es der gleiche Titel ist, dann die, die Phrasierung einfach ganz anders ist. Das war sind. ihm völlig wurscht.
1: Ja. Der Ernst Mosch war ein sehr emotioneller Mensch. Ja. Deswegen hat er ja auch ein großes Charisma gehabt ja. und war ja auch manchmal nicht ganz so leicht zu nehmen. Mhm. Aber ein, er, war, er war so emotionell, dass er eigentlich eine Phrase nie gleich spielen wollte. Mhm.
0: Also ich, ich habe mal gehört, ich weiß es aber nicht, ob das stimmt, also kannst du mir wahrscheinlich besser ähm, berichten, dass teilweise auch Frasierungen von Konzert zu Konzert kommuniziert wurden, dass es das anders gemacht wird.
1: Weil der, er war auch so sprunghaft manchmal, dass er gesagt hat: er interessiert mich mein Gerede von gestern, und heute machen wir das so. Und dann musste ich das jeder reinschreiben. Und weh, du hast es vergessen.
0: Okay. <lacht> Gut, da bleiben wir aber auch fit und dann sitzt man quasi auf der Stuhlkante und, und gibt natürlich, also ist nochmal anders sehr konzentriert, als wenn man jetzt 30 Konzerte einfach immer wieder gleich spielt. Das ist natürlich. Das
1: war, also ich habe bei ihm unglaublich viel gelernt, aber das war eines der entscheidenden Dinge, die ich gelernt habe. Ja dass man nur Musik dann auf den Punkt bringen kann, wenn man auch mental auf den Punkt ist. Ja,
0: Also ich habe irgendwo Live-Aufnahmen aus den 60ern, glaube ich, wo er ja natürlich die Stücke auch teilweise tempimäßig ganz schön auseinanderzerrt irgendwie.
1: Ja, also ich, es gibt ja in der heutigen Zeit, so, ich sage jetzt ein bisschen ironisch, ja, ganz viele Menschen, die angeblich ganz viel Bescheid wissen ja. über, über die Musik, und, und die, die sind dann dementsprechend dann auch immer kritisch mit solchen mhm. Dingen. Die sollen sich das mal angucken, was der Ernst Morsch alles sich erlaubt hat. Ja. Und zwar aus seinem persönlichen Empfinden heraus, ja. als Musikant. Ja, ja. Ja? Und ich kenne das aus der Klassik auch nicht anders. Also, ja, ja.
0: also ich habe irgendwo eine Aufnahme vom, vom, vom äh, Kaiserjägermarsch gehört, mhm. wo er, glaube ich, in alle zwei oder alle vier Takte, das Tem- Tempo gewechselt hat. Aber, also am Anfang denkt man sich so, w- warum macht er das? Mhm. Und was mich aber viel mehr fasziniert hat, unabhängig jetzt mal davon, ob das jetzt, da kann man jetzt Geschmack drüber diskutieren, ob das äh, gut ist oder nicht, aber das Orchester ist halt immer auf dem Punkt gewesen. Wenn er gerade, weil das sind ja dann schon sehr große, äh, ja, äh, Dinge, wenn ich alle vier Takte das Tempo rausziehe. Ja, und Wir haben ja wieder vorhin hinziehen. schon mal über das Thema ein bisschen geredet. Ja,
1: ne? ja. Und das ging nur, weil er das auf auf der Stuhlkante sitzen verlangt hat und eingefordert hat und vorgelebt hat. Nicht, weil er es gut technisch gezeigt hat, sondern weil jeder wusste, irgendwann passiert was. Und wenn du da nicht aufpasst, dann bist du derjenige, der da drin hängt. Und ähm, Aber diese Aufnahme, die da jetzt natürlich auch im Netz überall ja. rumgeistern, die muss man sich immer auch äh, unter dem äh, Hintergrund vorstellen, dass das meistens Live-Aufnahme war. Ja,
0: genau. Ja. Also, er hat es dann fürs Publikum auch gemacht. Ja, ja, klar. Das ist natürlich auch so ein bisschen, bisschen Show. Bisschen Show. Ja, ja, klar. Aber natürlich.
1: Ja, ja. Musik ist immer auch Show. Also nicht im negativen Sinne. Nee, natürlich. Sondern es, es vermittelt immer auch das, was man visuell als Zuschauer betrachtet genauso.
0: Naja, ist ja auch für einen Zuhörer plötzlich, wenn ich eine bekannte Nummer habe, die ich eh schon kenne, und dann kommt plötzlich irgendwas im Live-Konzert, wo ich dann, ah, so geht es ja auch, wo ich dann gar nicht selber auf die Idee käme. Das generiert in dem Moment sofort Interesse. Genau, ja. Ja. Ähm, Gehen wir mal ein bisschen bisschen vorwärts. Ähm, Als Ernst Mosch dann verstorben war, Wie kam es dann dazu oder wer hat die Entscheidung getroffen? Kam die von dir, dass das weitergeht? Gab es auch Diskussionen darüber, dass man sagt, okay, das Orchester hört auf? Oder war immer klar, diesen Klangkörper können wir nicht Mhm. jetzt einfach so brach liegen lassen? Mein Gott, da stecken so viele Fragen drin.
1: (lacht) So viele Fragen, da kann ich jetzt alleine eine halbe Stunde reden, (lacht) weil diese... Entscheidung, die man jetzt heute ja. 20 Jahre zurück, ja. wenn man sich das nochmal anschaut und die 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 Zeit, die dann was in den 20 Jahren passiert ist, das muss man alles auf den Moment zurückbrechen, mhm. ja, wie ja. du gerade die erst die, die, deine Frage begonnen hast. In dem Moment, wo Ernst musch gestorben ist, da war ja auch ein eine Gegenwart, ja und und die Gegenwart damals die Kann man nicht ähm, verstehen ohne die kurze Vergangenheit davor, mhm. die wir hatten? Ja. also, ich, wir haben vorhin ausführlich über die Zeit geredet, wie ich dazu gekommen bin und meine Empfindungen. Ja. war ja damals mit Abstand der Jüngste, ja. der Nächstältere war der Fregte, der war 44 und ich war 27, also okay. äh, da war ein Riesenspann ja. dazwischen. Ja. Ne? Und der Ernst Mosch hat mit mir eigentlich begonnen, der Orchester dahingehend umzubauen, dass er gemerkt hat, er muss sich von älteren Kollegen trennen, um die Qualität, die er beansprucht hat oder die die er sich vorgestellt hat, tatsächlich bringen zu können. Es gab ja damals auch schon Orchester wie Neue Böhmische Blasmusik, Klostermann, die ja auch nur mit jungen Leuten gut gespielt haben. Also er musste schon, er war schon gefordert im Prinzip und dementsprechend hat er natürlich dann auch die ganzen jungen Musiker nach und nach in so Herste integriert, die heute mit mir ja wieder das Gerippe die alten Herren der Egerländer heute sind <lacht> sozusagen. Ja. Aber ähm, die kamen damals alle dazu und dann hatten wir die Abschiedstournee. Ja, und in dieser ganzen Zeit, vor allem in den letzten Jahren, in den letzten zwei, drei Jahren, bevor er dann gestorben ist, dann haben wir Jungen und natürlich alle, die das beobachtet haben, natürlich gesehen, wie Ernst Mosch wirklich alt geworden ist. Man ja. und, und, sieht und es ja noch, wenn man die, und wenn man die genau, und krank. Ja. Und wir waren sehr nah an ihm. Ja. Wir wussten ja wirklich, wie es ihm ging. Wir waren mit ihm in Amerika zu einer Fernsehshow, wo, wo wirklich gesundheitlich ganz bedenkliche Dinge waren und so. Und dann haben wir natürlich, wir, vor allem wir Jungen, wir haben damals natürlich schon einen Plan gehabt, was wir zu tun haben oder was vielleicht möglich sein könnte, was man tun sollte, Falls er nicht mehr da ist, ja. das haben wir auch mit ihm besprochen, also nach den Shows in den Bars hat man, hat man diskutiert und, und, und damals hat der Toni die Rolle übernommen, ihm zu helfen außerhalb des, der Konzerte, ja, also so ein ja, bisschen so die Roadmanager-Funktion. Und ich habe ich hab ihm musikalisch vieles, viele Dinge geholfen, also in der Zusammenarbeit mit den jungen Kollegen, mit den, mit den Eltern und so weiter. Also wir beide sind in die Rolle gewachsen damals, die dann entscheidend war, wie er gestorben ist. Okay. Die Ellen hat dann den Kontakt zu uns beiden aufgenommen, weil sie wusste, sie kann ja nicht mit allen sprechen, ja, ja, klar, aber du. sie wusste, wir, wir beide, wir stehen bereit, ihr dabei zu helfen. Und damals waren ja dann schon auch... Das war, glaube ich, für die die Familie Mosch wichtig, ähm, das richtig zu machen. Äh, Auf die Egerländer haben damals unglaublich viele Leute geschaut, heute auch, aber damals war das natürlich, ja, da hat die ganze Welt, würde ich jetzt mal fast sagen, oder alle, die die Egerländer gekannt haben, drauf geschaut, was wird da jetzt gemacht. Was passiert da. Was passiert da, Und dementsprechend gab es natürlich auch... ähm, Fragen an uns, an Sorhester. Hester, und die mussten ja beantworten werden. Ja. Die, diese Rolle haben wir beide übernommen für Sorhester, Hester, auch in Absprache mit den Kollegen und in Absprache mit der Ellen. Und dann musste man die Beerdigung gestalten. Mhm. Auch das wollten die Familie Mosch und wir Egerländer natürlich machen. Ja. Und da war ja kein Chef mehr, also kein Dirigent. Mhm. Ja. Also es musste ja aus dem Orchester heraus organisiert werden, Und so sind im Prinzip dann auch die Dinge in den Wochen, Monaten danach entstanden. Man hat dann sehr bald gemerkt, oh, ein Vakuum um die Egeländer herum, das ist nicht so gut. Ja, Ja, weil in so ein Vakuum trauen sich Leute zu stoßen, mit denen man eigentlich gar nichts zu tun haben möchte. Sowas gibt es natürlich. Und das war für die Familie dann genauso wichtig wie für uns, sehr schnell den Gesprächsvater nicht abreißen zu lassen oder nichts zu tun, sondern wir haben dann sehr bald miteinander diskutiert. Und da gab es natürlich auch die Vorstellung, die Egeländer vielleicht aufzulösen oder oder nichts zu machen. Wir hatten auch von Orchesterseite eigentlich erst einen ganz anderen Plan. Wir wollten, dass der Mosch-Musikverlag das Orchester weiter organisiert, einen musikalischen Leiter bestimmt. Und eben auf Tournee schickt sozusagen. Ja. Aber das war nicht der Plan der Töchter. Kann ich heute im Nachhinein alles auch nachvollziehen. Aber damals in der Gegenwart war das eigentlich unser Wunsch. Weil wir waren ja alle in anderen Aufgaben. Ja, ja, ja. Also, wir wollten ja nicht alle stehen und liegen lassen, um so eine Aufgabe zu übernehmen. Und so ganz einfach ist so eine Aufgabe nach Ernst Mosch auch nicht zu realisieren. Ja. Ja, das wusste ja jeder. Aber das, was passieren musste, das war auch allen klar. Und dann haben wir halt gemeinsam einen Weg gesucht. Und den haben wir uns ganz bewusst für drei Jahre dann gegeben. Also Familie, Management, mhm. Plattefirma, ja, Produktionsfirma, ja. Musiker, Toni, ich. haben wir ganz bewusst gesagt, ja, okay, wir machen das jetzt mal für drei Jahre und dann muss eine Entscheidung fallen. Ja. Also geht's weiter, macht es Sinn. Und das waren schon harte, harte Jahre. Jetzt, wenn man heute zurückschaut, eigentlich, allein darüber könnte man wahrscheinlich drei Podcasts machen. Ja.
0: führt mich <lacht> nämlich auch zu, die Fra- zu der Frage, was, was waren so die Schwierigkeiten, gerade in den ersten drei Jahren? Jetzt, Also klar, man lässt viel liegen, beziehungsweise man muss da natürlich Zeit reinstecken, weil, also, und andere Dinge kommen vielleicht zu kurz, weil, weil du ja sagst, man hat ja noch eine andere Verpflichtung. Aber was waren so die, die, die großen Schwierigkeiten, so rückblickend gesehen? Also,
1: die zwei größten Schwierigkeiten waren: A, dass die Medien damals die Egerländer schon abgeschrieben haben. Mhm. Und mit dem Tod von Ernst Mosch nochmal, ja. auch schon vorher, wie ja. er noch gelebt hat, gab es ja keine Fernsehshows oder keine, ja, ja. Also die, keine Unterstützung von den Medien. Ähm, die Medien haben über die Egerländer gedacht: Das ist etwas von gestern, es sind alte Herren. Ähm, werden nicht mehr gebraucht. Das war die, die, die größte Schwierigkeit. Ja, aber denken, dass die Medien nicht heute immer noch… also In weiten Teilen. Also die Medien sind heute viel breiter, glaube ich, wie damals. Ja, also damals gab es noch kein Internetmedium. Ja, okay. Also, ja, also damals gab es ja noch Fernsehshows. Und da, wie heute bei den Fernsehshows, gibt es wenige Leute, die den Finger drauf haben. Mhm. Äh, die, die haben dann halt äh, entschieden, die Egerländer sind alte Leute oder spielen Musik von gestern. Ja. So wird es heute natürlich noch genauso gemacht. Das ist ja völlig klar. Aber da, gibt, das ist ja noch, eine andere, noch ein anderes Thema. Aber, und die zweite Schwierigkeit war selbstverständlich, dass unser Ernst Mosch, der 43 Jahre lang die Integrationsfigur war fürs Publikum draußen, für die Menschen, aber auch für uns Musiker natürlich nicht mehr da war. Mhm. Also die beiden, das waren die Grundschwierigkeiten, mit denen wir umgehen mussten. Und wir mussten eine Philosophie entwickeln, wir mussten einen Plan haben, dem dem wir gefolgt sind. Und wir mussten ganz, ganz langen Atem haben und haben uns dabei zum Beispiel immer wieder an das erinnert, was er ja selbst gesagt hat, Ernst Mosch. Hier kommt keine Musik raus. Ja. Ja, also er hat ganz genau gewusst, er hat gute Musiker gehabt und wir waren auch damals schon gute Musiker und wir wussten schon, was wir zu tun hatten, aber das waren schon wirklich die Probleme.
0: Ja, das stelle ich mir vor, äh, ziemlich schwer vor, wenn da jetzt ähm, ja, so ein Orchester da sitzt und tatsächlich die Integrationsfigur einfach fehlt, also auch fürs Publikum mhm. einfach, dass da genau. das ist halt eine Masse, die da sitzt. Man kennt zwar Einzelne, die dann immer da sitzen, gerade als Instrumentalist kennt man natürlich die eine Gruppe vielleicht mehr als die anderen, aber die eine Figur fehlt halt.
1: Ja, und das waren dann natürlich auch die Hauptüberlegungen, die dann dazu geführt haben, dass wir nach drei Jahren uns ja. nochmal neu quasi erfinden ja. mussten. Ja.
0: Was würdest du jetzt rückblickend dem 20 Jahre jüngeren Ernst sagen, was er hätte vielleicht nicht tun sollen oder was er anders tun soll? Mir? Ja, was? Oh, meine Güte. Puh.
1: Es ist ja so, alternativlos sind ja keine Entscheidungen. Ja? Ja. Man kann ja immer etwas anders machen und immer erst in der Rückschau ähm, gibt es die Entscheidung so oder so, ähm, die man vielleicht in der Analyse anders trefe, treffen würde oder, oder so. Nee, ich ich würde sagen, ich glaube, dass ich alle Entscheidungen, die es zu machen gab von meiner Seite, ja. dass ich die, die richtig und mit meiner mit meiner inneren Stimme ja. abgesprochen, richtig getroffen habe. Und da gab es natürlich ganz viele bis heute, ja, die ja. man treffen musste. Und die erste war schon die, mache ich das mit dem Toni zusammen, mache ich es, lasse ich mich in die Verantwortung nehmen. Ja. Und die Entscheidung, die habe ich eigentlich schon am Grab von Ernst Marsch getroffen.
0: ja Ja? Okay. Es sind halt große Fußstapfen, wo man reintritt. Aber Noch größer als die Fußstapfen ist die Musik. Ja. Und das, was wir alle, und
1: da nehme ich alle meine Kollegen, die jungen Kollegen von meiner Generation mit, und natürlich auch euch alle, die die Eger in der Musik natürlich genauso lieben und schätzen, aber nie immer Hester gespielt haben, die nehme ich da alle mit. Das war wichtig, dieses, dieses Wissen, über diese internen Dinge, wie die Egerländer spielen, nicht verloren gehen zu lassen. Das war enorm wichtig. Und das haben wir uns dann auch gegenseitig immer wieder gesagt, wenn es schwierige Konzerte gab, wo wenig Leute da waren. Aber wir trotzdem immer, immer gefeiert wurden. Ja, es gab natürlich Menschen, die gesagt haben, wie kann man mit zwei Tenoren und Egerländer spielen. So ein Quatsch würde man heute überhaupt nicht mehr sagen. Ja, es gibt ja so viele Ensembles, ja. die heute mit kleinen Besetzungen spielen. Aber damals natürlich die Egerländer, die hat, die hat man ja scheinbar nur gekannt mit vier großen Tenorhannen oder fünf. Aber die Egerländer in den 60er-Jahren haben auch nicht so gespielt. Ja. Und das meine ich jetzt damit. Ja. Wir, nur wir, waren ganz vertraut mit unserer Geschichte. Und deswegen war das so wichtig, auf die innere Stimme zu hören und nicht so viel auf die Dinge, die von außen auf einen eingepasselt sind. Und da bin ich mir sicher, habe ich bis heute eigentlich ganz wenige Fehler gemacht.
0: Ja, ja. ja gut, der Erfolg gibt dir recht. Auf jeden Fall. Ich denke schon, ja. ja.
1: Erfolg ist ja immer auch objektiv zu sehen, weißt. Also der Ernst Mosch, sein Erfolg in der 60er Jahre, ja. <lacht> was für eine glückliche Zeit damals, ja. Und wir, wo wir angefangen haben, die, die ganzen Medien eigentlich an Blasenmusik gar nicht mehr gedacht haben. Heute gibt es in, in, in jeder Region blasenmusik festivals und was weiß ich alles. ist heute wieder anders, der Erfolg zu bewerten, Na, Insofern war unser Erfolg ziemlich hoch einzuschätzen bis heute, ja.
0: Wenn du jetzt die letzten 20 Jahre so Re- Revue passiert, gibt es irgendeine Idee, die du hattest, die du gerne umgesetzt hättest, aber dich nicht getraut hast? In irgendeiner Form?
1: Nee. Nee, nee ich habe brutal mutige Dinge getan. Also, ich habe ja Dinge getan, die hat Ernst Mosch nie gemacht. Ernst Mosch hat nie Solisten vor der Band gehabt.
0: Hm. Das stimmt, ja. Ja,
1: ich habe meine Musik als Solisten gefeatured. Und insofern war ich eigentlich auch wegbereitet für ganz viele Dinge, die, die heute bei den Festivals passieren. Das, da haben damals ganz viele Menschen aufgehorcht, die Egerländer, Egerländer Trompetensterne, das war die erste Solonummer, die ich geschrieben habe. Und damals habe ich gedacht, Moment mal, die pfeifen uns vielleicht aus, die Leute, wenn die mhm. sowas hören. Ein bisschen jatzige Harmonie, mhm. ein bisschen wirklich jazzige Phrasierungen und so.
0: Ja, auch der, der, der schlagzeugruf unten drunter, ja. ist ja. auch mal was ganz anderes. Ja, oder
1: ich habe beim Woodstock, haben wir die Vogelwiese gereppt. Da gab es natürlich ganz große Diskussionen, aber Diskussionen sind durchaus notwendig. Ja, man bleibt im Gespräch wenn offen. Man, Ja, auch deswegen, aber Innovation gehört sogar zu einem traditionell äh, sehr traditionellen Unternehmen wie die Egerländer gehört Innovation das habe ich aber eigentlich auch von Ernst Mosch gelernt wenn man die 43 Jahre von Ernst Mosch anschaut der hat auch ganz viele Dinge getan die, da haben ihn eigentlich seine Plattenchefs davon abgeraten die die Swingaufnahmen die er gemacht hat oder zum Schluss die, diese Big Band hersteller Platte die er gemacht hat oder die, die mit, mit den tschechischen äh, Kompositionen mit den drei Hörnern und so Da haben ihm alle davon abgeraten, er hat es trotzdem gemacht. Und so haben wir natürlich dann auch mutige Dinge schon angepackt.
0: Weil du jetzt gerade gesagt hast, Vogelwiese gerappt, war das deine Idee? Ja,
1: natürlich. Natürlich war das meine Idee. Ich habe gedacht, das war ja beim Woodstock. Woodstock, die Geschichte, wenn man die so aus Egerländer Sicht erzählt, ist ja auch eine spannende Geschichte. Die wollten uns natürlich sehr bald... Aber ich wollte ihn eigentlich nicht, ja, weil ich gedacht habe, was soll ich da eigentlich auf der grünen Wiese und da gibt es da Matsch und, ja, ja. Und, und, und das Ganze drumherum und so. Ich denke, das ist vielleicht nicht so das richtige, äh, das richtige Forum für uns. Ja. Und dann habe ich das zwei, drei Jahre beobachtet und habe da gesehen, was da Glaufe ist. Und habe da natürlich gesehen, dass eigentlich um das ganze Festival herum die Egerländer überall eine Rolle spielt, auch wenn wir nicht da sind. Es werden unsere Titel gespielt, mhm. Die, die jungen Leute ja, sind eigentlich auf unser, in unserer Fährte. Ja. Und dann habe ich gedacht, nee, da müssen wir natürlich hin. Und dann habe ich gesehen, was da passiert, habe auch so ein bisschen realisiert, natürlich auch in Zusammenwirkung mit meiner eigenen jungen Generation, die damals so in Hester kam. Und dann hatte ich diese Idee und habe gedacht, dann machen wir doch mal etwas, was ihr von uns überhaupt nicht euch vorstellen könnt. Und es war ja nicht nur gerappt, wir haben dann ja auch Jazz soniert, mhm. der Martin ja. und ich und der Peter Leib. Ja, den Rap haben wir ja nicht mit den e gemacht, sondern dem ja, genau. Quartett. Und das war dann so interessant, wie die, wie die Reaktionen drauf waren, dass ich mir gedacht habe, ja, ja, so läuft das, ja, das wie, geht.
0: Wie sind die Reaktionen, gerade wenn, wenn sowas gemacht wird, von den, den älteren, alteingesessenen e Völlig unterschiedlich. Da kann man
1: eigentlich... Keine Blaupause drüber lege und sage, nur die Leute ab 50 finden das nicht gut oder sonst wie. Nee, da gab es viele, die, die das auch verstanden haben, dass ich, so, dass ich so, ein, so ein Kick im Prinzip bei so einem Live-Konzert mache, ja. sowas will ich nicht aufnehmen. Ja,
0: ne, ich meine jetzt aus dem Orchester raus. Aus
1: dem Orchester raus? Hm, na, da gab es eigentlich ja, die eine oder andere überraschende <lacht> äh, Nicht-Äußerung, aber Überraschung einfach. Ja. Ne? Aber die die, die kennen mich alle so gut, ähm, wie die Alten früher den Ernst Mosch gut gekannt haben. Und die die wissen natürlich auch, dass ich, ich bin schon auch zu zu bestimmten Dingen ab und zu sprunghaft oder emotionell in der Lage, wo wo der eine oder andere sich dann nicht wundert, dass sowas kommt.
0: Würde es dich oder euch reizen, auch mal so eine eine, eine Big Band Platte aufzunehmen oder sowas? Also ist, ist sowas im Kopf? Oder Im Kopf gibt es doch viele Dinge. Ja. Aber da muss man schon gut
1: abwägen, ja? abwägen, was, was Sinn macht, tatsächlich. Ja? Also heute gehen meine Überlegungen eher in eine andere Richtung. Wir haben ja jetzt heute mit meiner, in meiner Familie den eigenen Verlag, das eigene Label. Also da geht, die Dinge gehen schon eher in die Richtung, das unter anderem unter anderem Label zu machen, also nicht, nicht mit den Egerländern unbedingt.
0: Ähm, weil du es gerade ansprichst, was waren so Beweggründe zu sagen, okay jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter, wir machen einen Verlag, wir gründen ein Label. Ja,
1: das sind auch sind Entwicklungen, bis man zu so einem Punkt kommt, so wie vorhin diese Entwicklung, wo wir drüber gesprochen haben, wie kann das mit den egern nach dem Tod von Ernst Mosch weitergehen, das, das sind keine Entscheidungen, die über Nacht fallen, sondern die, ja. die sind vorbereitet, da braucht man danach viel Zeit, bis man sieht, ob das überhaupt greift, die Philosophie oder die Idee. Und das war, ging ja dann so weiter in, in die ersten zehn Jahre. Wir haben ja dann da die, die 50-Jahre-Tour gemacht mit unserem grandiosen Ausflug nach New York und so. Und dann waren wir in, in Eger, was ein ganz großes, tolles Ding war. Aber in Eger habe ja haben wir nicht nur das erste Mal mit den Egerländern überhaupt gespielt. Das können sich ja viele Leute heute noch nicht vorstellen, dass Ernst Mosch mit den Egerländern noch nie im Egerland gespielt hat. Aber damals haben wir ja auch begonnen, die nächste Generation in so Hester zu holen. Also in Eger zum Beispiel war der Peter, Peter Leib, und der Stefan das erste Mal bei einer Probe dabei. Ah, okay. Da habe ich die beiden nach Eger kommen lassen und und in der Vorbereitung zur Probe haben die das erste Mal, oder zu zu unserem Open-Air-Konzert, haben die das erste Mal immer Hester gespielt. Martin war damals schon, schon vorher mal kurz dabei, ich glaube zwei Jahre vorher schon. Also die junge Generation kam da so, allmählich zur hester und einer nach dem anderen, so ähnlich wie das bei uns, also meine, meine Generation auch in den 90er Jahren kam dann dazu und so wie wir damals auch für die Egeländer bestimmte Dinge mitgebracht haben über die man auch lang reden kann, das macht sehr viel Sinn äh, die der alte Mosch gerne gelebt hat, also die, die Inspiration und die, die ähm, Kicks, die wir damals gebracht haben, haben, haben unsere Jungen oder die junge Generation heute, die haben dann auch das eigentlich hin zu Hester mitgebracht, was sie außerhalb von Hester auch schon gelebt haben, oder? Ja. Damals sind diese Dinge alle, also die Technomusik, die Rap-Musik, die modernen, äh, kleineren Besetzungen, all diese Dinge sind ja damals alle so entstanden, vom Nordsteel Brass angefangen bis zu Moob Mama und so weiter. Und, und das war dann schon so, dass wir auch mit den jungen Leuten auch wieder so ein ein ganz anderes Denken für die Zukunft auch nochmal weiterentwickelt haben. Dass die eigenen Söhne dann in die Band gekommen sind, ist dann nochmal ein anderes Thema. Das war natürlich sehr spannend, das kannst du dir sicherlich vorstellen. Aber wie die dann äh, erwachsen wurden, wie die sich in in der Szene und auch bei den Egeländern behauptet haben und, und ihre Dinge gemacht haben, so wurde natürlich dann auch immer mehr... Der Wunsch eigentlich einer ja in gewisser Weise autarken Tätigkeit mhm. größer. Über die Medien haben wir schon ein bisschen gesprochen. Die Medien, hast du vorhin ja selbst schon an, angedeutet, ja. sind heute immer noch ein großes Problem, aber es wurden auch immer mehr die, die Plattenlabels zum Problem, für auch für die Egeländer. Ja. Und dementsprechend war der Wunsch irgendwann, ja, speziell dann wieder Julian, also unser Jüngster, noch in seiner Ausbildung alle genau diese Dinge gelernt hat, die man da eigentlich noch gebraucht hat. Ja, er hat ja Musikmanagement studiert, BWL und die ganzen organisatorischen und verwaltungstechnischen Dinge im Prinzip aus dem FF. Dann er konnte er mit einbringen, hat dann auch Interesse gehabt, das mit uns gemeinsam zu tun. So wurde es dann halt irgendwann spruchreif, dass wir gesagt haben, jetzt muss der Schritt gemacht werden. Ja, und das im Zusammenwirken mit der gesamten Band. Also da waren die, die Eltern Kollegen genauso davon überzeugt, dass es richtig ist, weil die haben ja alles auch gesehen, wie das alles sich entwickelt hat und wie man auch auf Medienseite zum Teil hängen gelassen wird. Ja. Also autarkes Arbeiten wurde nicht nur auch in unserer Branche immer wichtiger ja, wir können jetzt über Landwirtschaft reden, wir können ja. über alle andere Dinge reden. Ja. Und so wurde es für uns eigentlich immer klarer, dass das unsere Zukunft sein muss.
0: Was hat jetzt gerade das letzte halbe Jahr Corona mit, mit dir, deiner Familie und vor allen Dingen dann auch der Verlag, das Label? Der Schritt war ja kurz davor, so gesehen, mhm. und dann kommt genau so eine Zeit. Was macht das mit einem? Das ist, also, das muss einem ja dann auch Angst machen, wahrscheinlich.
1: Ja, den Moment gibt es natürlich, wo einem solche Dinge Angst machen, aber auch in dem Moment oder in der Situation ist ja so, dass wir eine Entwicklung sehen, also mit der Krankheit oder mit Corona sieht man Entwicklungen, die Medizin bleibt nicht stehen, die Wissenschaft entdeckt immer neue Dinge, die Gesellschaft verändert sich rapide, man weiß noch gar nicht, wo das Ganze hinführt, also ich meine, Um die Jahrtausendwende herum haben wir zwar kein Corona gehabt, aber da war auch so ganz viel Aufbruch und ganz viel viel Ungewisses. Ähm, Oder nach dem äh, 9-11-Erlebnis oder solche Dinge. Da gab es ganz viele Dinge, wo man nicht genau wusste, wo das hinführt. So ähnlich habe ich das auch mit meiner Lebenserfahrung vielleicht auch ähm, eingeschätzt. Selbstverständlich muss man dann... ähm, ja, unternehmerisch, künstlerisch sich äh, betätigen, kreativ sein, Plan B, C, D, E auspacke. Ja, wir haben ja ab dem, seit dem 8. März, glaube ich war es, kein Konzert mehr gespielt mit den e und selbstverständlich war die, der Plan dieses Labels und, und mit, der, mit, dem, mit dem Verlag in Zusammenwirkung zusammenarbeit mit der Tätigkeit des so Orchesters gedacht oder der, als Musiker. Und da musste man einfach ja, sich nicht hängen lassen, glaube ich. Das wirst du auch schon oft gehört haben von Kollegen. Weil es geht ja dann auch um bläserisches Engagement, es geht darum, ja, einfach nicht komplett den Down den Lockdown auch noch bläserisch zu erleben oder so ein Spiel, man muss einfach gucken, dass man am Leben bleibt.
0: Ja. Wie motiviert man sich in so einer Zeit dann auch, wie du schon sagst, bläserisch dran zu bleiben und nicht zu sagen, boah, jetzt bricht mir irgendwie alles weg und jetzt... Naja,
1: das ist nicht so leicht. Also ich war ja zu dem Zeitpunkt schon 62 Jahre alt und habe eigentlich sehr vieles in meinem musikalischen Leben mit viel Glück und mit viel ja, Geschick Gut, Gutes erlebt. Da war schon zwischendurch auch mal so ein Moment, wo man gesagt hat: Meine Güte, eigentlich, die Jungen sind ja alle so gut, die kleine Besetzung, die machen so, sind so viele Talente, die da sind. Eigentlich könnte ich mich jetzt gerade zur Ruhe setzen und so. Aber gerade die Jungs, die haben immer wieder, wenn ich so einen so Gedanke geäußert habe, dann habe ich, nein, Ernst, bloß nicht. Du musst schon noch mal durch die Zeit durch und uns nachher auch nochmal weiter. Äh, unterstütze beim, beim Weiterwirken des Orchesters auch, weil das ist natürlich jetzt auch, das war schon auch damals nach dem Tod von Ernst Mosch meine Vision, ich wollte nicht die Egeländer einfach nur ein paar Jahre weitermachen, sondern ich will die Egeländer fortführen. Ja. Da haben wir ja vorhin schon mal gesagt, es geht um die Musik. Und heute für viele junge Musiker habe ich heute schon auch so eine, so eine Position, mhm. dass die auch sie sagen würde, jetzt ist der Ernst Hutter nicht mehr bei der Egerin da vorne dran, was passiert jetzt mit dem Orchester oder so. Und ich fühle mich da natürlich auch in der Verantwortung, genau jetzt äh, noch weiter durch diese schwierige Situation die jungen Leute weiter zu äh, entwickeln lassen und zu und, und so unterstützen. Im Verlag läuft es fantastisch. Ähm, meine Jungs, also meine Buben machen einen tollen Job, aber auch die anderen, alle, die arbeiten uns wunderbar zu und, und äh, verstehen das für sich eben auch als, als eine große Familie, als eine große mhm. Unternehmung, wo sie sich natürlich auch kreativ, künstlerisch ausleben können für die Zukunft. Und da sind wir eigentlich jetzt über den Punkt drüber, wo wir schon mal auch natürlich down waren und, äh, und, und, und ein bisschen Zukunftsängste hochkommen sind. Aber mittlerweile ist es schon eher so, dass man sehr motiviert eigentlich wieder an die Dinge
0: rangeht. Ja. Du hast ein schönes Stichwort gesagt, ihr seht euch als Familie und das nimmt mir so von außen, finde ich auch so wahr, so die große Egerländer-Familie, auch die jetzt die Jungen und die Alten und ihr habt ja über die Jahre jetzt auch feste Sachen etabliert, das Open Air, dann Workshop-Wochen und so. Ähm, ist das, du hast ja vorhin schon gesagt, es war damals auch nicht die Zeit dafür, ähm, Workshops zu geben, aber ist das… Findest du oder findet ihr das generell wichtig, einfach so nah an, an, an den Fans, an den Freunden, an den Unterstützern dran zu sein, ähm, um das Feuer quasi weiterzugeben? Ja klar, also ein ganz netter Vergleich. Ernst Mosch heute
1: bei Facebook und Instagram, könnte ich mir nicht vorstellen. Ernst Mosch hat um sein Haus eine riesen Mauer gebaut, dass er möglichst, möglichst keinen Journalisten sehen muss. Und wenn man mit ihm in Kontakt treten wollte, ja, Hat man beim Konzert keine Chance gehabt? Er war der Erste, der im Bus war. Im Hotel durfte niemand zu ihm kommen. Und nur wenn man mit ihm einen Termin im Verlag ausgemacht hat, hat man die Chance gehabt, mit ihm zu reden. Und er heute bei Instagram oder Facebook, könnte ich mir schwerlich vorstellen, das sind Dinge, die heute in der heutigen Zeit, ähm, die haben sich rapide verändert in den letzten 20 Jahren. Und ähm, ich bin davon überzeugt, dass es heute sehr wichtig ist, mit diesen Medien oder mit, ja, mit diesen Medien natürlich so umzugehen, dass man die Schwachstellen oder die Probleme, die diese Medien auch alle bieten, ja. dass man die möglichst gut im Griff hat. Ähm, aber ganz hat man die nicht im Griff, das ist völlig klar. Ja, aber ähm, ich bin da auch nicht der Fachmann. Da sind meine Söhne, die sind da ziemlich gut auf dem Gebiet, vor allem Martin Martin und Stefan. Und ich bin davon überzeugt, auch das kann ich aus der Praxis einfach nur bestätigen, also wir haben am Freitag ja gespielt in Luzern und durften keine Merchandising-Artikel verkaufen aufgrund von Corona und Kontaktbeschränkungen. Ja, was haben wir gemacht? Wir haben die an die Veranstalter per E-Mail natürlich geschrieben, dass man die Dinge bei uns bestellen kann an die an die Zuschauer ja, die Zuhörer ja. die mussten ja alle sich registrieren lassen und so weiter hat der Veranstalter ein kleines Programmheft gedruckt und seitdem seither gehen die Bestellungen rein wie warme Semmel also dieses Medium kann man sich nicht mehr anders vorstellen ja. heute da ist da muss auch die Verlagsbranche gerade äh, sich sehr umstelle ja, da, das glaube ich ja da passiert gerade sehr viel auch mit Eltern eingesetzten äh, eingesessenen Verlagen das ja. ist nicht so leicht
0: Ähm, Du hast gerade so schön euren Auftritt in Luzern noch angesprochen. Hm. Wie war das so, das das erste Konzert nach sieben Sieben Monaten Monaten zu spielen?
1: Emotionell. (lacht) Emotionell äh, in jeder Sekunde. Man hat vorher natürlich so Vorstellungen, sind alle fit? bin ich fit genug, um genau das zu bringen, was ich mir vorstelle, wenn ich in, im normalen äh, Tourneeablauf ähm, ständig gewohnt bin, das, diese Dinge so und so zu tun. Aber dann in dem Moment, wo wir gespielt haben und Publikum ähm, mit einer sehr positiven, ja, euphorischen Einstellung eigentlich uns gegenüber war, gegenüber war, war es einfach nur schön, dass
0: wird wieder ein Weilchen dauern vermutlich, bis <lacht> wann, wir wieder so ein Erlebnis haben. Wann, wann ist das nächste? Wisst ihr das schon? Also wenn jetzt sich nicht mehr grob was ändert, was <lacht> also die Planungen
1: jetzt gehen Richtung Februar. Okay. Alles, was vorher geplant war, ist schon wieder verschoben. In Ende 21, mhm. Frühjahr 22. Das nächste Konzert, das ansteht, auf das freue ich mich auch, auch ganz besonders. Es soll am 7. Februar in Linz im Theater sein. Mhm. Zusammen mit dem Simon Ertl äh, ja, äh, ganz besonderes Konzert, da wollen wir auch das allererste Mal an spielen. Okay. Also nur mit Gesangsanlage ja. äh, und gibt die Akustik dort her. Das wird vermutlich das nächste Konzert sein, wenn es stattfindet. Ja, Im Moment ist es ja in Österreich auch nicht denkbar. Aber vielleicht im Februar.
0: Ich drücke auf jeden Fall die Daumen, dass das wieder ähm, aufrecht geht. Wie nimmst du die Blasmusikentwicklung generell in den letzten 20 Jahren jetzt so wahr?
1: Ja, die Blasmusik ist natürlich ähm, gegenüber der Zeit, über die wir schon vorhin mal gesprochen haben, also wo die Egerländer die Blasmusik dominiert haben, äh, mit ein paar Militärohästern zusammen. (lacht) Äh, Und ansonsten, haben alle Amateure und alle, die in der Blasmusik tätig waren, auf diese wenigen Orchester geschaut? Mhm. Die Blasmusik ist heute viel, viel breiter aufgestellt, internationaler aufgestellt, ähm, stilistisch in ganz vielen Stilrichtungen. Das konnte man sich damals noch nicht vorstellen, wo Canadian Brass die ersten Bläser-Shows gemacht hat, sozusagen, wohin das mal führt. Ähm, ich persönlich finde die meisten Dinge, die es da gibt, eine absolute Bereicherung für unsere Bläserszene. Ich verstehe mich selbst sowieso als Bläser, ja, also nicht so sehr als nur Egerländer-Traditionalist oder Chaser oder, oder was. Ich, ich bin Bläser, Ja, ja also ich, ich mag im Prinzip die... Sounds von Lucky Jobs genauso wie wie von German (lacht) Brass oder von von, äh, Moob Mama oder von von der Innsbrucker Böhmische, egal was da alles gibt. Sehr kritisch sehe ich natürlich schon, also im im Geschäft gibt es schon kritische Dinge in der Blasmusik. Zum Beispiel? Ja, vielleicht ist es auch eine Sache, die die ganz natürlich auftaucht, weil die Bläserszene heute so... So stark ist und, und es auch so viele gute Nachwuchsleute gibt, ja, mhm. gibt es natürlich unglaublich viele Orchester, die vielleicht versäumen, einen eigenen Stil zu kriegen, die es natürlich dann vielleicht einfacher finden, Kollegen zu kopieren. Und wenn das musikalisch gemacht wird, da habe ich überhaupt kein Problem damit. Das ist sogar, ja, vielleicht sogar in gewisser Weise eine eine Auszeichnung, wenn man dann wenn jemanden sieht, der vielleicht das, was man selbst tut, beziehe ich jetzt nicht nur auf mich allein, sondern ja, ja. auch für andere Leute, ja, dass, dass man das toll findet und dass man das vielleicht nachahmen möchte oder so. Aber kritisch wird es dann, wenn, wenn eben die, weil dieses, dieses Bläsegeschäft heute so, hm. so stark geworden ja. ist, ja, dass natürlich, da werden Dinge zum Teil dann eben äh, gemacht, die ja, nicht nur in der Musik leider so sind. Also da wird halt gefakt, da wird mm. Textstelle abgeschrieben, da werden ja, Behauptungen aufgestellt, die unwahr sind. Nee. Aber das ist auch eine, Zeit, auch eine ähm, Erscheinung unserer Zeit. Ja. Ja. Schon auch ein bisschen. Da können auch
0: Handwerker drüber reden. Da können, da
1: ja, mit Sicherheit. Es hat auch schon mit der Entwicklung insgesamt
0: zu tun. Ja, aber ich habe mich auch tatsächlich immer gefragt, auch als wir uns damals vor 15 Jahren gegründet haben, macht man sich auch die Gedanken, wie, wie wir mal auftreten und so. Und ich habe, bin ich auch ganz offen, nie verstanden, warum sich Gruppen neu gründen und keinen Bezug dazu haben, außer der Musik natürlich, aber sich eine Egerländer tracht anziehen. Da bin ich ganz genau. ehrlich, damit habe ich immer ein Problem gehabt, weil genau. ich es nicht verstehe.
1: Das sehe ich, das sehe ich genauso. Finde, finde ich, fände ich auch richtig, ja. ja. Ähm, eine Egerländer-Tracht ist natürlich hat sehr viel mit Identifikation zu tun. Genau, ja. Ja. Man könnte jetzt natürlich auch sagen, ja Moment mal, Ernst, du bist auch kein Egerländer, also, in dem, also was, was Volksgruppe angeht, ja. Ja. aber natürlich bin ich Egerländer, was die Musikgruppe angeht. Ja, ja. Ähm, ja da gibt es natürlich sehr viele Dinge, die man da kritisch beäugen muss, aber ich sehe das schon heute auch so und man muss... Ich kritisiere da eher die gesamte Gesellschaft. Mhm. Nicht so sehr unsere Branche allein. Aber in unserer Branche zeigt sich das heute nochmal auf ganz starke Art Art und Weise, weil es so viele Gruppen einfach gibt. Und viele, ja, ja, vielleicht viele nicht über den Dingen stehen, so bist Mhm. du gerade eben über deine Tätigkeit oder deine Überlegungen
0: gesagt ja. hast. Ja, ja gerade weil es so viele gibt, wäre ja meine Überlegung oder war meine Überlegung, man muss ja irgendwie rausstechen. Genau, man muss und sich nicht, nicht, nicht noch aussehen wie die anderen so ist es, genau. 20, die dann plötzlich da auch da sind. Irgendwie. Genau in, unter dem Gesichtspunkt habe ich auch die ein oder andere Entscheidung von dem ein oder anderen
1: Kollegen in den letzten 20 mhm. Jahren nicht verstanden.
0: Ja, also ich... ich durfte, Gott sei Dank, einmal und ich glaube, das war auch äh, in einem Rahmen, wo es gut war oder wo es okay war, äh, Egerländer Tracht tragen, äh, damals bei der Originalkapelle Egerland. Mhm. Die ist ja auch noch traditionell äh, ja. so gewachsen. Äh, natürlich, klar. Und klar. das war okay. Und für mich war aber klar, als ich dann auch aus dem Orchester raus bin, ich werde diese Tracht auch nicht mehr anziehen als Musiker, weil ich, das macht keinen Sinn irgendwie.
1: Original-Kapelle Egerland heißt da genau deswegen auch original. Ja? Also ja. das ist äh, ein Orchester, zu dem ich auch sehr, sehr sehr gute Beziehungen immer gepflegt habe bis ja. zum Ende. An ja? Der Edi, der das zum Schluss geleitet hat, war ja ein Kollege bei uns, der auch bei der Abschiedstunde genau, mit ja. Flügel ja. angespielt hat. Also wirklich, wir sind gut befreundet und das ist alles gut. Aber äh, ich möchte es dabei belassen, aber ich möchte es so objektiv eigentlich bewerten. Das ist ein, eine Erscheinung in unserer Gesellschaft heute. Mein Nachbar, der äh, Schreiner ist, Er erzählt mir die
0: ähnlichen Dinge. Findest du es manchmal schade, also ich wohne ja jetzt ähm, in Wiesbaden, in Hessen, da ist Blasmusik schon wieder eine andere Kultur als in Bayern. Ähm, Findest du es manchmal schade, dass Blasmusik von außen betrachtet manchmal nur auf die Vogelwiese reduziert wird? Ja, natürlich finde ich das schade. Ja, also... Ich habe das vorhin wirklich mit großer
1: Überzeugung gesagt, dass ich das gut finde, dass die Blasmusik so vielschichtig ist. Also von der symphonischen Art zu spielen bis über die traditionelle zum Northside oder alle diese Gruppe, wie sie alle heißen. Ich finde es, ich finde es großartig und. Ähm die Menschen, die in der Lage sind, die Dinge musikalisch und gesellschaftlich richtig einzuordnen, die sind auf der richtigen Seite. Diejenigen, die natürlich nur Vogelwiese im Kopf haben und dazu fünf Kasten Bier trinken, ja. die ist, es ist nicht so meine Welt, sage ja. ich da. Ja, ich Obwohl finde, die Polka
0: natürlich fantastisch ist. Aber Keine Frage, aber, aber es gibt halt, halt auch noch nicht so viele schöne andere. Die, ja, aber natürlich, die, aber selbstverständlich. Ja. Ich würde langsam äh, zum Ende kommen, weil ich glaube, wir könnten eigentlich noch Stunden reden, merke ich. Ich mache am Schluss immer so eine kleine Schnellfragerunde. Ich gebe dir mal zwei Begriffe und du darfst dich für einen entscheiden mhm. und sagst mal warum. Schicksal oder Zufall?
1: Schicksal. Ich bin ähm, auch durch menschliche Erfahrungen jemand, der ganz sicher ist, dass es keine Zufälle im Leben gibt. okay. Bauch- oder Kopfmensch? Oh, das hält sich bei mir die Waage In der Musik mit Sicherheit Bauchmensch Ansonsten kann ich schon auch Philosophisch
0: sein Okay Äh, Jetzt kommt eine knifflige Frage Bin mal (lacht) gespannt Wenn heute jemand sagen würde Okay Ernst, morgen ist dein allerletztes Konzert, was du spielen darfst Wo wäre das? Mit wem wäre das? Und vielleicht, das ist, ich weiß, eine schwere Frage, aber was wäre vielleicht das letzte Stück, was du sagst, okay, damit kann ich mich gut verabschieden? Also in dem Zusammenhang
1: gibt es ganz eindeutige Frage. Das letzte Konzert würde ich dann gerne im KKL in Luzern spielen mhm. mit den E-Rennern und der Böhmischen Wind.
0: Okay. Was ist deine Lieblingsaufnahme, wo, wo du sagst, okay, muss sich jeder mal angehört haben? Kann Jazz, Blasmusik, kann also. alles sein. <lacht>
1: Mein Gott, ich habe so viele <lacht> so viele Lieblingsaufnahmen, weil ich einfach so viele Musikschätze mag. Also sehr gerne und weil es auch beispielhaft für vieles ist, was für mich musikalisch eine Rolle spielt, sind Frank, Frank Sinatra-Aufnahmen. Okay. Und, und da speziell, ja, ein Titel wie New York, New York natürlich, ähm, diese Band und dieser Sänger die, die waren vorbildhaft, nicht nur im Jazz, sondern vorbildhaft im Phrasing, in der Art und Weise, ähm, tight zu spielen für Generationen von Jazzmusikern, in der Unterhaltungsmusik bis heute vorbildhaft und ich weiß es auch für, Ege, für die Egeländer und für Ernst Mosch, vorbildhaft, weil das waren seine Vorbilder eigentlich, ja, die Frank Sinatra Band, Woody Herman Band, ähm, denen hat er auch als Egerländer Musikant und als Egeländer Chef ähm, immer nachgeeifert, wie die phasiert haben. Und so wurde auch der spezielle Sound von unserem Hester. Und deswegen sind es für mich immer noch so die Lieblingsaufnahmen, weil wenn wir heute Falkenauer Marsch spielen mhm. oder so ein schöner Tag, da höre ich die Geschichte eigentlich des Swings und die... Mhm. Die Geschichte von diesen Big Bands, wie die phrasiert haben.
0: Kannst du ganz kurz noch erklären, warum du jetzt gerade auf den Falkenauer, es war ein schöner Tag, kommst? Ja, der Falkenauer, so wie der arrangiert ist und wie er
1: komponiert ist, ist ein ganz eindeutiger Marsch auf, auf Offbeat. Mhm. Ja. Und ähm, und das ist natürlich nochmal eine ganz andere Geschichte. Da geht es um unsere Inhalte und um unser, unser Time-Gefühl, mhm. wie, wir, wie wir musizieren, wie wir unsere Walzer, wie wir unsere Polkas ähm, selber empfinden. Und es gibt Stücke, bei denen das nochmal deutlicher wird, dieses
0: Feeling, wie, wie bei anderen Stücken. Okay. Abschließend, was sind deine privaten Wünsche und die Wünsche für die Blasmusikszene im Allgemeinen? Meine privaten Wünsche sind ganz einfach. Ich möchte selbst gesund
1: bleiben um meine Ziele, die ich mit der Familie und mit, mit, mit der Musik oder überhaupt meiner musikalischen Tätigkeit noch habe, so lange wie möglich noch umsetzen zu können. Und für die Blasmusik wünsche ich mir natürlich anpassen zu den Dingen, die ich vielleicht schon kritisch bemerkt habe, dass wir immer die Musik im Vordergrund sehen.
0: Das sind doch schöne Worte zum Schluss. Ich bedanke mich, dass du dir so viel Zeit genommen hast. Vielen, vielen Dank.
1: Herzlichen Dank, Andi. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe deinen Weg ja schon öfters verfolgt und jetzt haben wir uns mal persönlich kennengelernt. Ja, das stimmt.
0: Jetzt haben wir uns das dritte Mal getroffen und endlich mal Zeit gehabt, ein bisschen auszutauschen. Vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Das war jetzt die 15. Folge von On Air und vielen lieben Dank an Ernst Hutter, der sich so lange Zeit genommen hat, mit mir auch ein sehr persönliches Gespräch zu führen. Euch wäre jetzt nochmal ans Herz gelegt, wer sich für böhmische oder traditionelle Egerländermusik interessiert, aber auch für Duette und Weißen, der sollte auf jeden Fall mal auf Hutter Music nachschauen. Ein sehr junger Verlag, den es gilt zu unterstützen. Apropos Unterstützung, ihr habt es vielleicht jetzt schon mitbekommen am Anfang des Podcasts beziehungsweise auf Instagram oder Facebook. Ich habe auch einen Unterstützer an meiner Seite, nämlich Buffet Grampon. Mich freut es sehr, dass sich meine Arbeit dahingehend doch jetzt schon bewährt gemacht hat und dass ich... Menschen bereit erklären zu sagen, dass sie mich unterstützen. Wer jetzt Angst hat und sagt, oh je, jetzt ändert sich vielleicht was in dem Podcast, den kann ich gleich mal beruhigen, es wird sich erstmal nichts ändern, denn ich bin nach wie vor redaktionell frei, Buffet Grampon steht mir bei dem einen oder anderen Ding einfach nur zur Seite und, und unterstützt mich im Hintergrund. Deswegen werden die Themen nach wie vor so bleiben, wie sie sind. Spannende Gesprächspartner aus der Blasmusik, vielleicht aber auch aus anderen Genres, aus anderen Disziplinen. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir ja, Feedback auf die heutige Folge gebt, Feedback generell zum Podcast. Mir äh, folgt auf Instagram oder den Podcast einfach ja, weiterempfiehlt an Freunde, Kollegen. Musikbegeisterte, natürlich abonniert oder eine Review dalasst. In der nächsten Woche habe ich mich mit Iris Winkler, einer Theaterpädagogin der Frankfurter Oper, getroffen. Bis dahin eine gute Zeit. Diese Folge wurde euch präsentiert von Buffet Crampon.